0: Portré. Dokumentum rólunk Vajdaságiakról.
1: Egedűs Erika köszönti a portré hallgatóit. Műsorunkban Raffai Mária magyar kanizsai vállalkozót most már nyugdíjas életpályáját és munkásságát mutatjuk be. Idén Magyar Kanizsa község elismerésében részesült, amelyet szerteágazó tevékenységéért kapott. Nem csak a vállalkozásában volt eredményes, hanem az ipartestületben ma már vállalkozók egyesületében is hosszú éveken át dolgozott, és dolgozik a mai napig. Ezen kívül továbbra is részt vesz a szakmai képzéseken és szakmai találkozók szervezésében, itthon is külföldön egyaránt. A Magyar Kanizsai Vállalkozók Egyesületének épületében beszélgettünk szakmáról, munkáról és politikáról, valamint a családról és annak támogatásáról a női vállalkozásban, továbbá az ünnep hangulatában, az adventi készülédésről és a család jelentőségéről is. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk! A zenét Szikora Csaba válogatta, a hangmester Marica Jung. Tartalmas időtöltést kívánok!
2: ground I watch them grow they learn like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful world yes I think to myself What
1: a wonderful way! Nagyjából 30-30 pár éve ismertjük egymást, nagyjából akkor találkoztunk, amikor az első riportot készítettem, és az is így valahogy karácsony előtti ünneptáján volt. Most Rafaimária Mária tulajdonos és virágkötő munkáját a Magyar kanizsra Község egy díjal ismert el. Hány évtizedes pálya munka ez? És nem csak, hogy a saját vállalkozásának, az eredménye, hanem a közösség értett munkáeredménye is, ugyanis a vállalkozók egyesületében is, hát mondhatom így, azt hiszem, évtizedek óta aktív.
3: Ez az elismerés, én azt hiszem, hogy nem csak nekem szól, hanem annak a közösségnek is, akit mindig képviseltem. A vállalkozók a kis és mikrovállalkozók rétege magyar kanizsám, és hát jól esett az embernek, hogy tényleg egy bavonuláskor vonuláskor azért értékelik azt, a közösségért
1: Mikor kezdődött a vállalkozói, mondhatom, egy pályafutás?
3: Hát 1989-ben hivatalosan, akkor nyitottam meg a virágüzletemet, Nagyutcán egy bérelt és hát onnan indult. És rögtön be is kapcsolódtam a egyesületének a munkájába, úgyhogy mind a két tevékenységem párhuzamosan is együtt végezte.
1: Hogyan kezdődött valójában akkor ez a vállalkozói terület egyértelmű volt, hogy vállalkozó lesz? Mert hogy nem mindenkinek egyértelmű, hogy vállalkozó akar lenni.
3: Nekem nagyon érdekes az életpályám. Kislánykorom óta a virágok iránti szeretetem is, a, hát főleg a virágok, de az élő lények a természet iránti szeretet az valahogy velem született, a környezetem is elsugalta. Nagymamámtól édesapám Édesanyjától jön ez, hogy a virágok szeretete, ő a kimondott piros muskátlikat. Nagymamám a piros muskátlikat tanította meg szaporítani, és az úgy bennem maradt, és mindig a virágok iránti szeretet az megmaradt. Hát akkor a tanulmányi folyamán pedig ugye a biológiához kapcsolódott versenyekre jártam, és úgy képzelték el, hogy én ezen a területen, mivel elég magas szintű versenyeken nyertem, hát itt folytassam a tanulmányaimat. Hát így is alakult. Sikerésre elsőre fölvettek Szegedre, Szegedi tudományegyetem Egyetem kutatóbiológus szakára, első külföldiként erre a szakra. Nagyon nehéz szak volt, nagyon alapos képzést ad ez a szak. De... az 80-as
1: évek.
3: Hát igen, 80-as. Én 77-ben fejeztem a gimnáziumot, és akkor, akkor még nagy szó volt külföldön tanulni, nem voltak ezek a lehetőségek, se ösztöndiak, semmi. Itt a tanulmányi teljesítmény alapján és a fölvétel. Ugyanúgy kellett fölvétel, ez nem mind a Magyar diákoknak három tantárgyból fizika, kémia és biológia, ez volt a legnehezebb, még az orvos volt jelzett a fölvételi.
1: De itt a középiskolát a magyar, nyelven, magyar, nyelven. magyar
3: nyelven végeztem. De ez volt
1: valami Én... könnyebbség talán, hogy ott is magyar nyelven? Igen,
3: nagyon. Ez, ez megkönnyített. Tehát a szártudásom el kell ismerni, mert se is mert magyar az annyira magyar laktárt lehet volt, hogy itt képtelenség volt még tanulni szerbül. Tehát nagyon is hiányolom mai napig, és a magasabb szinten kellene oktatni az államnyelvét, tehát a szernyelvét és ezt én is favorizáltam már az én De nem ez indított, hanem a szakmai lehetőség és fantasztikus lehetőség egy nyíltak, én ott a szegedi, kutatóintézetben dolgoztam, olyan alapkutatásokra bírtam bejárni diákkörőrösként, ami álom volt. Dr. Menücián pár, akkor fejlesztettek mesterséges inzulint, és annak részesei lehetünk, tehát láttuk menetbe. Szóval egy fantasztikus időszak volt az életemben.
1: Ezek volt de, az egyetem évek.
3: Igen, szegedet. De már akkor éreztem, hogy lokálpatrióta voltam, mindig haza akarok jönni, és itt semmi lehetősége nincs annak, hogy én azt a szakmát folytassam, hiszen az nagyon komoly műszeres, műszerezettséget és egy hatalmas infrastruktúrát igényel, nem beszélve a szakkáderöknek a, az iskolai képesítéséről, tehát nálunk ez nem volt adatot. És a tanulmányaim után hazajöttem, próbáltam egészségügybe elhelyezkedni, de mivel... Lehetetlenség volt, mert az itteni munkai leírások teljesen a szerbiai képzéseknek voltak kírva, tehát kutatóbiológus. Szóban se jöhetett.
1: De ez kórházakban? E, leg, nem, itt nálunk
3: nem is volt ilyenki. Mm-hmm. Tehát ilyen végzettségű szakemberekre nem is volt kírva a munkahely abban az időben. Magyarországon hol lett
1: volna lehetőség?
3: Kutatóintézetekben. Kutatóintézetekben én nem szerettem volna Magyarországon maradni. Én hívtak, dolgozhattam volna az egyetemen is, a laboratóriumban, de... Nekem mindig voltak egészségügyi problémák az nem csak nekem, a családnak is, és akkor édesapában nagyon komoly infartokon esett át, és akkor végképp úgy döntöttem, hogy hazajövök, és hazajöttem. Az és ha... volt? Ez 83, 82-83, tehát az, az az időszak, és akkor... Nagyon érdekes helyzet volt, akkor még ugye Jugoszlávia volt, és a gazdasági élet az még nálunk dübörgött. De és áll,
1: erős gazdaság.
3: Erő, erős gazdasági helyzet volt. És akkor jött a Márkovics korszak, akkor én elhelyezkedtem, tehát akkor olyan lehetőség volt, hogy ha nem tud az ember, tehát a munkaközvetítőbe be kellett jelentkezni, és hogyha a szakképásítésének nem volt még munkahely, akkor egy fél év után, vagy nem tudom már pontosan, egy időszak után el kellett fogadni azt a munkahelyet, amit felajánlottak. És így kerültem én a kerámiába, az akkori kerámiába, nyersanyag cseppegyárba. A csempegyárba, igen. Nagyon szerettem azt a munkám, mert a kémiai tanulmányomhoz közel állt, meg Némi egyáltalán nem. Némi n- n- nagyon, n- nagyon n- minimális, de, de. volt valaminek a közelhoz, amit tanultam. Nagyon jó közösségbe kerültem, ami mm. nagyon megtetszett, de teljesen más szakterület. Akkor ott... akkor még nem
1: merült föl, hogy esetleg vállalkozó? Nem
3: voltak. Én... Még a föltételeim, ahhoz az anyagi föltételeim. És nem is tudtam elképzelni, hogy miben is tudnék úgy belefogni, hogy azért minden vállalkozáshoz minden tehát ez egy anyagi háttér is szükségeltetik. Tehát ilyában van jó ötlet, hogyha nincs anyagi még tehát nincs anyagi fedezen mögötte. És gondolkodtam, hát ott is elég hosszú ideig dolgoztam, de jött a Márkovics és a Márkovics hírában ugye nagyon nagy lehetőségek voltak, nagyon könnyen lehetett vállalkozást nyitni, nagyon nagyok voltak a támogatások, tehát a kezdővállalkozónknak egy időintervallumba adót se kellett fizetni. És akkor jött én nekem ez az ötlet, hogy mindig is foglalkoztam virágokkal, esztétikával, tehát, hogy valamit otthon mindig készítettem, hogy tulajdonképpen a virág a biológiához kapcsolódva végig kísérje az ember életét, a születéstől a halálig. És ez az, amire mai napig, még a nehéz anyagi körülmények között is az embereknek igénye van. Hiszen ez egy tiszteletet, egy még is sugal, akár az újszülöttnek, akár az elhúgynak. És, és
1: közben az életszakaszokon állt. Igen,
3: tehát... végigkíséri az embert. Tényleg az én életemet is végig kísérte. és Soha nem tudtam úgy elmenni egy egy szülinapra, ne vigyek egy szervirágot, még akár a kertből is. De úgy érzem, hogy az embereknek ez az esztétikai igénye. Így vagyunk teremtve, nem mindenkinél kiamsúlyozott, de az emberi faj azért a szépre, az esztétikára, hiszen a virágok maguk szépséget csugalnak, hogy igénye van. Minden életszakaszban igénye van. És ez vezetett oda, hogy talán ebből meg lehet élni. És így jött az ötlet hogy hol, hol, akkor nagyon erős volt a szakmai konkurencia Kanizsán. Meg kell a zsoldos Miklós virágkertészetét, aki tényleg Budapesten tanulta a virákötészetet, a Szalka volt, szak tanulmányokon is folytatta. És Hát valahol be kellett törni a piacra, meg kellett Kanizsán is a is találni. És akkor jött az ötlet, hogy édesanyám lánykori barátnőre a fodrász, Tomasewski Margit nek a fodrász üzlete üres a nagy utcán Kanizsán. És nagyon jó lokáció volt, és ő nagyon nagy örömmel átadta nekem, és akkor átalakítottuk egy picit, egy háromszor négyes kis helységet. És megnyitottam elsőként Kanizsán, a Nagy utcán az első virágbüszletet. Uh-huh. És ez annyira sikeres volt 1989-ben, hogy akkor még ugye egy márka, egy, egy dinár, egy márka volt, és akkor voltak ezek a, az üveges időszakok, mikor egy nap múlva átvittek az emberek, és annyit kerestek, mint egy hónapig, tehát a haszonkulcs akkora volt. És akkor én bevezettem az egyszálas virágot, amit később túlélési csokornak neveztem el, mert egy szálas virágért nem sajnáltak annyi pénzt adni, amennyi egy üvegnek a haszna volt. És mivel ez a biznisz, a fekete biznisz nagyon jó ment, ez realizálódott a keresletbe is, és annyi virágot, mint a Márkovics idejében, nem adtam el. Meg szerencsém már nagy utcán, a volt a varú szaküzlet. Varodának hívták a kvalitét, ahol hölgyek dolgoztak, és azok szinte naponta kiürítették a csarapás virágomat, mert nekik az nem volt megterhelő a költségvetésüknek. Ők akkor viszonylag jó kerestek, és az igényük meg volt. Nagyon szerencsés voltam, mert lehetőség nyíltam, Na, itt használtam föl én az egyetemi tanulmányaimat, a hogy Olyan fajokkal és olyan növényekkel ismertettem meg a vásárlókat, ami addig kanisán ismeretlen volt.
1: Tehát újat hozott a piacra.
3: Totálisan újat hoztam. Virágkötészetilag is és virágfajták szempontjából is. És mivel igazoltak később a, az élet, hogy amit én elmondok a virágokról, hogy az tényleg helytálló, és később, amikor már az információ most már ugye 30 év alatt az interneten is hozzáférhető, hogy beigazolódott, hogy tényleg, amit én mondok, az úgy van, meg helyesen mondom a latin neveket, tehát, hogy maximálisan szakmilag még visszak benne. Így lehetőség nyílt arra, hogy még tovább fejlődjek. És a sors iróniája, Z- társam, aki Budapestre került, ő is virágos <gül> szakmában látta a napvilágot, és egy kiállításon összefutottunk, és őnek itt nagyobb anyagi lehetőségei voltak, ő virág nagykereskedés nyitott, és behozateli virágokkal foglalkozott.
1: Tehát Nyugat-Európából, a vagy Hollandiából a
3: konkrétan, Börszéről, ő jogon tag és egy nagyon lérakartott, tehát ez bizonyítja, hogy az anyagi lehetőség mennyire meghatározza, meg a társadalmi körülmény, hogy ki hova kerül, és milyen lehetőségeket rejt az a közeg, amiben működnie kell. Mert Budapesten a sziget szent Flóra Hungária a legnagyobb virágelosztó központ Magyarország mellett, nem titok, Sumi és Társának hívják, megalakította az ő saját behozatali viráglerakatát, és ővel fölvettük a kapcsolatot, így én is az a célal, hogy itt lehetőség nyílik szakműlag még tovább felülni, nagy kereskedés nyitottam. Így alakult át a kis vállalkozásom vállalattá. És másik ötlet, hogyha már ugye virágeladással foglalkoztam, sokszor az embargóban, később ugye az volt a legnagyobb probléma, hogy nehéz volt hozzájutni a behozatali virágokhoz, így a kellékékre helyeződött a hangsúly, ami ugye nem romlott, új, mint a virág és akkor itt egyéni díszítésekkel, ötletekkel, új kellékekkel, új megoldásokkal bővítettem a kínálatot. És itt jött a másik lehetőség pont az embargo alatt, hogy talán meg kellene olyan dolgokkal is próbálkoznom, ami kötődik a virágkötészethez, Szorosan, de nem ennyire úgymond romlékony, mint a virág, mert ez egy nagy veszély rájt magába, hiszen a élő, a lény, virág, élő virág. Igen, akár a cserepes, akár a vágott, ez élő lény, ezt ez nem lehet megállítani. Nem szentek kellékek, azok maradandók. Tehát azok nem igényelnek különösebb jó, hát a minőségi dolgok tárolást igényelnek, de különösebb ápolást nem. Azért kész termék, amit csak tudni kell forgalmazni. És így lettem az Asparagus Virákelni Kereskedésnek, aki Magyarországon már elismert behozatali cég volt bizárólagos képviselője vajdaságban.
1: Nagyjából 30 pár évvel ezelőtt éppen egy virágkötészeti bemutatón találkoztunk először.
3: Én azt hiszem, igen. az átben... kültőben. Ja, igen, akkor még kanyosán volt ugye a virágtermesztés is, az üvegház részéről minden évben megszervezték a krizantén újfajták bemutatását, és ott, igen, igen ott, ott vettem részt, én is többek között, és hát sajnos, hogy az totálisan leépült Kanizsán, pedig az egy nagyon szép rendezvény volt, mert fajta bemutatás is volt, és virágkötészeti bemutató is volt, és díjazták a... A résztvevőket, és Falulát Ági Szerbiából voltak résztvevők, de sajnos az is, ugye, hatástalan átalakulás folyamán teljesen az üvegház tönkre ment. Tehát
1: gyakorlatilag akkor így építődött egy virágüzletre a virágkötészet, és tanfolyam is azért kellett hozzá, vagy az ember saját érzékéből ezt meg tudja oldani.
3: A virágkötészet az egy szakma, egy nagyon komoly szakma. Én megcsináltam a különböző vizsgákat, kimondottam mm-hmm. virágkötészetre, gyakorlati és elméleti oktatásba, tehát külön kellett szakvizsgát tennem. Ezt megszereztem, és így bírtam oktatni a Kanizsa Iskolában, amikor megnyílt a virágkötézeti szak gyakorlati részt, hiszen a gyerekek én hozzám jártak gyakorlatra, és egy időszakban elméleti részt is. Tehát azért oktattam, hogy a
1: mezőgazdaság keretein belül,
3: és nagyon, igen, kimondott virágkötészet nyílt uh-huh. itt Kanizsá, és nagyon is jó volt, nagyon sok fiatal választotta. Kicsit túl is lehet képezve a sok virágkötőre egy de viszont fajdaság szertem meg, akik uh-huh. itt végeztek, azok kell most szakszerűen ezeket a feladatokat. És hát én boldog voltam, mert évente három-négy tanulón volt még létezett, csak sajnos most a kivándorlás miatt nincs, nem volt elég jelentkező, és megszüntették ezt a szakot is. Úgyhogy nem létezik a Mírozsai középiskolába többet. Legalábbis most nem létezik.
1: Beszéltünk is kicsit leépítésekről, bővítésről. A beszélgetésünk elején azért említettük, hogy a Vállalkozók Egyesületének aktív tagja a saját képzés és a vállalkozás alakítása, bővítése mellett egy nőnek hogy jut ideje azért? Még a vállalkozás mellett, a saját vállalkozása mellett, a család mellett, még a vállalkozók egyesületében is aktív tag lenni, mert hogy elnöke is volt, különböző rendezvényeket szerveztek, ugyan még most is aktív tag nyugdíjasként, mert hogy beszámoltunk mi is néhány rendezvényről, amit megszerveztek, de talán kezdjük akkor azzal, hogy a vállalkozók egyesületében a közösség a többi vállalkozó felé miért tartottak szükségesnek, hogy egy közülük és akkor valamit a közösségért is tenni.
3: Én örök életén be közösségi szellemben nevelkedtem és értem. A lokálpatriotizmusom és az emberek iránti tiszteletet a szüleimtől örököltem. Édesapám is volt a vállalkozók égyászatének elnöke. Hiszen én hogy... alatt
1: rájunk csak, mert akkor a családban már volt vállalkozás. Persze,
3: persze. Édesapám ő asztalos mester volt, mm-hmm. édesanyám pedig baronő. Tehát én tűzgyőkeres iparos családból származom, és büszke is vagyok rá, az ősen mindannyian cipészek voltak, mindenként nagy tata. És nekem ez természetes volt, hogy egy olyan közelhez, mivel már én is ugye vállalkozó lettem, hogy egy olyan közelkező tartozom, és a közelnek a problémáit az, hogyha módomban áll, akkor próbáljuk közössám megoldani. És ez vezérelt végig is, köszönöm is a közösségnek, mert elfogadta, meglátta, Hát nehéz volt. Én az én kis családomnak, a szűk családomnak köszönhetek legtöbbet.
1: Mielőtt a családról még bővebben beszélünk, és a női vállalkozói létről a Vállalkozók Egyesülete. Látom, hogy most itt a termükben, a, a nagyteremben ülünk, és hát azért látom itt, hogy az évtizedeken keresztül azért mindig 20-30-40 tagja, aktív tagja volt a Vállalkozók Egyesületének, vagy akár az Ipartestületnek, az Iparos Egyesületnek, bármilyen néven is szerepelt az érdekvédelmi, szervezet, de hogy akkor azért összetartó kis csapat az Iparosok, a Vállalkozók Egyesületét Magyar Karnizsán. Tehát hogyan tudják segíteni egymást?
3: Igen, büszkék vagyunk arra, hogy Tisza mentén és azt hiszem Lélvidéken is a legnagyobb létszámú egyesület. Már nem is a legnagyobb létszámú, de a legrégebb a Aktívan működő Egyesület, elmerkírásos dokumentációja is van, és amit itt lát, ők csak az elnökségi tagok. Tehát ezek, akik a tablón szerepelnek, ők az elnökségi tagok, akik élharcosai ennek a közösségnek a fönnmaradásáért és érdekvédelmiért, de itt a tagok, itt mindig nagyon összefogtak, itt a mikrovállalkozásokról van szó, a mikroviállalkozások azon mindig sokkal jobban érezték azt, hogy sok, hogyha tömörülnek, akkor hatékonyabban tudnak az érdekükbe fölépni vagy képviselni. És eredményt érni. Elődményt is elérni, de a másik, hogy egy fecske nem csinál mm. nyarat, de hogyha csoportban tömörülnek, én mindig a vadludakra szoktam mm-hmm. fókuszálni, hogy mindegyik összefog és a fölhajtó erővel haladnak előre, nem csak a vezér, és én azt érzem, hogy ezekben a kisvállalkozókban, mikrovállalkozókba, mivel a túlélés erősebb és a szamiránti szeretet, mint a környezet által biztosított lehetőség, így azért tömörülnek, hogy fönmaradhassanak.
1: Nemrégiben, néhány évvel ezelőtt évkönyvet is adtak ki hány éves jubileumra, mármint a vállalkozók évkönyve. Nem is évkönyvet
3: is. adtunk ki, helyes biteg, hanem egy emlékeykönyvnek uh-huh. mondanám inkább. az cím az, hogy az története, uh-huh. és ez Birák 1777-től dokumentált levéltárgyi adatok alapján dolgozza föl az a történeti tagságát. Köszönve Rózsa Rózsának, akik 13 éves munkájának az eredményét könyvesítettel, hogy így mondjuk, és ez nagyon nagy örömöm rá szolgál, hogy sikerült rá pénzforrásokat szerezni pályázatévén, mm-hmm. mert miért olyan miket állítunk a múlt vállalkozóinak, és így nincsenek el felállít, felállít. Mm-hmm.
1: Legutóbb Marosvásárhelyen voltak vállalkozói találkozón, és hát ez nem egy országos találkozó volt, hanem Kárpát-medencei. Mennyire tudják tartani így a kapcsolatot a... Hát azt hiszem, hogy mondhatjuk úgy, hogy a Kárpát-medence magyar vállalkozóival?
3: El kell mondanunk, hogy három évvel írtuk alá az alapító jogkiratolt Budapesten, a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Szövetsége alapult meg, és ez a szerveződés egy olyan lehetőséget biztosít számunkra, hogy napra kész információkat kapunk, az általuk megszervezett képzéseken ingyenesen részt vehetünk, minden megmozdulásukra meghívnak bennünket, kárpát bennünce minden régiójából. A másik dolog meg az, hogy mi ugye unióban készülünk, de nem, nem azok a lehetőségeink mi az uniós tagságok, lévőknek, tehát akár a magyar, akár a roma, akár az ukrán vagy a szovák De viszont a látókörünknek nagyon fontos, hogy ők milyen problémával szembesültek, akár a belépés előtt magában a, magába a az uniós tagság után most milyen problémájaik tapasztalatcsere. vannak. tapasztalatcsere. Ez tapasztalatcsere, és nagyon hálásak vagyunk, mert olyan szakmai információhoz jutunk, ezáltal konkrét példákon keresztül, tehát elmertünk tehát a, igen, gyárlátogatásba, gyárlátogatásokon vehetünk részt, Konkrét vállalkozók elmondják a saját problémáikat, amiből tanulhat az ember, hogy mik azok a nehézségek, amik a lehetőségek után is fölmerülnek, és amire fel kell készülni.
1: Ebből az együttműködésből fakadóan nem csak a Magyar Kanizsai Vállalkozók Egyesületéből utaznak külföldre, hanem önök is szerveznek itt. Vajdaságban.
3: Igen. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy júniusban, itt Magyar Kalizsán Vállalkozó országos Szövetségének támogatásával a Délvidék Összefog című ami a nem csak magyar délvidéki vállalkozókat ívtunk meg, hiszen a kamarán keresztül mi föntartjuk az vállalkozókkal a kapcsolatot, hanem azt mondom, hogy nem svajdaságból, hanem távolabbról is eljöttek, és meghívtuk a résztvevőket. Ez egy háromnapos rendezvény volt, ami minden nap 80 vállalkozunk mozgatott, és ez nagyon nagy lehetőség volt, mert személyesen találkoztak a vállalkozók, és a különböző politikumok, különböző támogatási lehetőségek, képviselői is részt vettek, előadást tartottak, és így nagyon fontos információkhoz jutottak.
1: Akár egy ilyen támogatási rendszer vagy cég alapítási
3: tudnivalókról is? Azokról is volt szó. Természetesen minden országban más, az uniós országokban nálunk más, de erről is volt szó, és a kommunikáció, ami a kávészünetek alatt a valósul meg az emberek között, nagyon a sok személyes olyan személyes kaptam. kontaktus alakult ki, aminek már együttműködési gyümölcse is van. Kaptunk visszajelzést.
1: Itt most a saját épületükben, saját termükben, az Egyesület termében beszélgetünk. Mennyire tudják azért, hogy mennyire. T- támogatják a vállalkozók az Egyesület munkáját, ugye megtekintettünk itt egy ipartestületi kiállító terméket. Igen,
3: kiállítottunk.
1: Tehát itt gyakorlatilag a vállalkozók a saját mesterségükből hozták be a régmúlt idők tárgya. nyilván azokat, amit a cipész vagy bármelyik mester, amit már nem használ, de akár egy kis múzeumnak is tekinthető. Hát igen,
3: ez múzeum. Úgyis, mert a Zentei Levéltárból kértünk fel szakembereket, hogy értékeljék a kiállításunk anyagát, is nagyra értékelték már a még nyitón ennek öt éve. El szeretném mondani akkor, hogy a vállalkozók egy esetének tagsága az önkéntes. Tehát jelen gazdasági előírások és kamarai rendszer nem köteles senkit, hogyha vállalkozóvá válik, akkor ehhez az egyesülethez kell, hogy tartozzon.
1: De kamarai tag kell,
3: hogy... Kamarai tag kell, mert kamarai tagságot úgy, mint mi egyesületünk, civil egyesület is kell, hogy fizessen. Uh-huh. Tehát, ha, mert mi nem lehetünk, mint civil szervezet, a gazdasági nyilvántartásban nem szerepelhetünk csak a kamarán keresztül. Uh-huh. Tehát, mi a kamarának egy égységét képezzük, és így szerepelünk a gazdasági regisztrált. Is, és a mi tagságunk visszatérve jelen pillanatban önkéntességen alapul, és ezért mink a mi szabályzatunkban lefertettük, hogy vannak az aktív és passzív tagok, tehát senkét nem zárunk ki passzív tagnak, azt tekintjük, akik vállalkozó engedélyen rendelkeznek, de nem fizetik a mi általunk meghatározott tagsági díjat, Aktív tagok pedig azok, akik tagsági díjat fizetnek, és azzal hozzájárulnak, hogy az Egyesr tevékenységét folytassa. Ez nagyon nagy mértékben segíti, mert ingyenes tanácsadás van, és ezt köszönjük az önkormányzatnak, itt a kérésünk át meghallgatta, és évek útta biztosítja a gazdasági problémát megoldására a gazdasági jogi tanácsadást és közgazdasági tanácsadást. Ez havi kell egyszer történik, és ez teljesen ingyenes a tagjainknak. Az információt pedig, ha ugye a világháló jó voltából meg, megosztjuk. Minden vállalkozó láthatja, uh-huh. van honlapunk, és azon minden megjelenik. még jelenik. Tehát senkit nem zárunk ki, hogyha nem is aktív tagja az egyes Ha érdekelt és felülni akar, akkor hozzá tud jutni az információhoz. Uh-huh. Most visszatérve erre a kiállítási teremre, ez onnan indult, hogy nagyon sok... Vállalkozás ugye megszűnt. Egyáltalán olyan, mint a Cipész, Varunő, Bognár, Árcs kiveszett, így kell, hogy mondjam, ki, nem is kiveszett, kihart szakmáknak tekinthetők. Nincs utánpótlás, és porosodtak ezek az emlékek, ezek családi emlékek a házaknak a padlásán. És ez az ötlet, hogy régen is megvolt ez a terem, és hogy most béráljuk hogy a könyv után mindenki behozta a tárgyi bizonyítékait, diplomákat, és ez egy tényleg egy nagyon komoly múzeumi és értékes. értékes anyag, amit meg kellene őrizni az utókornak. Sajnos ez a tármunk ez kicsinek bizonyul most már, nem sem miénk és ez egy nagyon nagy fájdalma a vállalkozók egyesületének hogy a is saját tulajdoni így államosítva lett és el lett tőnünk
2: I'm
0: Oh, oh, oh,
1: Ahogy így a vállalkozók egyesületében az egységgel tudnak eredményt elérni együtt dolgozva, együtt működve, most kanyarodjunk egy picit vissza, amit már eddig érintettünk, hogy Rafaeli Máriát nőként, vállalkozóként a családban hogyan tudták támogatni, hogy azért ezen a 30 pár, vagy hát a vállalkozói létben nagyjából 30 éves pályafutásán elérjen onnan, ahonnan indult, és hogy ilyen szertárgazó tevékenységet tudjon folytatni. Tehát ehhez kellett azért egy jó családi háttér is. Még akkor is, hogyha vállalkozó, ha nem vállalkozó az élettárs, és hát a gyerek.
3: Én nagyon szerencsés vagyok, és a családom az, aki átsegített a bajokon, és amikor elkeseredett voltam, úgy is, mint ő, és úgy is, mint vállalkozó, mindig mellettem a jóban, rosszban, betegségben, problémákban, és mindig arra biztattak, hogy jó az, amit csinálok, és érdemes, amit csinálok, és egy biztos, átered, egy biztos háttér volt az, ami nekem lehetővé tette ezt. Gyerekeim, a férjem is aktívan részt vett a vállalkozásba, és főleg a lányom, aki ugye iszett, olyan szinten műveli, mint én. Mert beleszületett, a fiam pedig ő a gazdasági vonal, a férjem pedig kereskedő volt, ő állami helyen dolgozott, és akkor ez így mind összeadódott, a szüleim pedig a vállalkozói múlta odálltak mellém, és mindenki próbált erőtartni és biztatni, hogy csináljam. A másik az én természetem, meg olyan, hogy nem könnyen adom föl. Mm. És, és sokszor neki mentem a falnak, horoszkópamiskos, egy ha. jó párszor fejbevelés, igen, igen, igen. És volt csalódás is, volt elkeseredés is, de kétségtelen, hogy egy pozitív családi háttérünk azt nem tudtam volna megcsinálni.
1: Sokszor beszéltünk, próbáltunk egyeztetni Itt. korábban is interjúkat. Mindig kicsit nehézkessen keserlően, mert hogy mindig be volt táblázva a nap, de hogy azért így az egyesület, a vállalkozás, a család mellett marad időszabad szabad idő, egyáltalán mire jut, vagy mire tud egy nő a család mellett és a vállalkozás mellett, meg a sok ágazó tevékenysége mellett időt szakítani. Csak egy gondolat elejéig, de erről nem kell beszélnünk, azért a politikában is ott volt itt-ott az önkormányzatban, de hogy azért... A szabadidő, tehát egy könyv, egy, vagy inkább egy virágkötészeti, vagy kertészeti könyv, vagy, vagy regény, vagy novella, vagy sétalti számállát, mert ugye magyar kanizsán vagyunk. Igen.
3: Ez mind belefér. Én úgy tudok, én nyüzsgő szemén vagyok, tehát um, elég... Um, Nehezen tudok ö, nyugodt lenni, tehát ö, mindig nyuzgöt. Itt és is és, többen
1: szaladta nagyon az irodali, ez is az igen,
3: És ö, én nagyon szeretek olvasni, uh-huh. tehát ez mindig is belefért az életembe. Nekem nagyon fontosak az mellett a barátaim. Uh-huh. Én nagyon örülök, hogy én nekem a gyerekkori óvodás barátaim máj megvannak, és bármely életszakaszba a barátok is nagyon sokat segítettek engem abba, hogy kitartó legyek, és mindig találok időt arra, hogy velük és kommunikáljak, sőt, hogy én is saját magam művájám, saját magam érdek. szeretem a színházat, szeretem a zenét, szeretem a természetet, és van, amikor tényleg úgy összecsutósodtak a problémák, és úgy érze az ember, hogy na most összedől a világ, vagy csalódott, meg csalódtam én is nagyon sokat, akár emberekbe, akár közösségbe, de elmentem egy kerékpár túrára, hogy így mondjam, a töltésen és maga természet megnyugtatott, és arra kell időt szakítani az embernek, tudni kell, hol tud újra töltekezni, és akkor nem nehéz szájtálni akár a családba, akár közösségbe. Én nagyon szeretem a vállalkozói közösséget, mert családias nagyon jó a légkör, tehát nincs az a rossz mentalitás, hogy irigykedünk, inkább örülünk egymás sikerének bánatába, és úgy részt veszünk, ahogy akarunk. Nagyon szép az Egyesület részéről az, hogy az elhúnyt vállalkozókat a szertartás keretein belül, az Egyesület nevében is elbúcsúztatjuk. És ez nagyon megható a családnak, hogy nem csak, mint emberi voltából köszöntünk, el az élettől, hanem mint a munkavégzés és egy, egy vállalkozó, aki sokat letett az aszára a közösség által is ahova tartozott, még becsülve van.
1: Talán elcsépelt, ha azt mondjuk, de ez közismert mondás, hogy a, aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Amikor beléptem a virágüzletbe, akkor hát... Megkockáztatom milliónyi virágszínlót és virágot láttam egy parányi kis üzletben, ami ugye a családi háznál van most, és éppen virágot kötött és rendezgette a, a virágokat. És most ez nem beugratós kérdés, de a virágüzlet tulajdonosnak vagy a virágkötőnek van kedvenc virág? Igen, a... van. Kiskorom <gül>
3: a <gül> tulipán és ezt elmondtam, hogy a sors iróniája. Ha, a tulipán
1: utcában lakik?
3: Igen, a tulipán utcában lakok, és ez e, csupa nem volt, és mivel tudják, hogy nagyon szeretem a tulipánt még szeretem a vadvirágokat, e, nekem a legszebb élményem, hogy a fiam, az mindig szette a óvodából hazafelé a az a vadvirágot, ha. és a legszebb virág nekem az, ami a természetben van, és amit ő hozott. A lányom pedig egyszer írt egy novellát, hogy édesanyám dáriái. És az, az annyira, hogy a Dália is kedvenc virágom, de nem tudom, hogy ő hol, honnan vette, de volt egy ilyen nagyon szép novella, és meg is nyerte a pályázatot, és az úgy megmaradt. De kisány koromúta tulipán minden színben, minden formában is Sorsirómiája a holland virág irodába is, amikor jártunk bemutatóra, az első, amivel fogadtak egy nagy csoport tulipánból. <gül> <volt. gül> És ez annyira én nekem összecsengett, a, a, hogy na, megtaláltam a helyem, mert 30 évesen döntöttem úgy, hogy akkor virágkötő leszek, vagyis hogy a virágokba próbálok kiteljesedni. És ez nagyon olyan megmaradt. És a, a házunkon is van egy ősvégi magyar tulipán motivum, uh-huh. amit egy igazi kovács mester csinált, sajnos ő már elhújt, fújtatós kovácsolóval, uh-huh. és az a védjegyem címelemmel <gül> is. Hogy...
1: Most ugrott be ez a gondolat, tehát ez nem tervezetten alakult így, de ez is nyilván egy picit sorszerű lehet, hogy először, amikor találkoztunk, akkor is így november táján, tehát ősszel. És az első riport, amit készítettünk, az pedig az adventi koszorú készítése volt. Most, amikor beszélgettünk, hát itt vagyunk már az advent küszöbén, talán itt zárszóként, ugyanis ez a műsorunk karácsony előtt fog adásba kerülni. Rafai Máriának így az ünnep a karácsony, a család, a virág, ez így egy csokor?
3: Igen, de a család mindenek előtt. család a szent, a karácsony az a szent családról is szólt, tehát tényleg én azt szeretném, a szeretet ünnepét mindenki átérezze. A virág, a kellékek, akár a is, mi a várakozást, a szépnek az eljövetelét, a mégváltó eljövetelét csugalja, és én ezt tartom talán a legszebb ünnepnek. Ez annyira bensűséges, és annyira szeretném, én legalábbis úgy kezelm, hogy az tényleg a családé legyen, és együtt lesz le az én Megtapasztaltam mi fiunk is elmélt külföldre, és most
1: is. És és a család miatt. Tehát mindenhol jó, ahol megtalálja az ember az egzisztenciát, de azért a család az hazahúzza. És
3: az, amire ne vártuk, és az, az ami megmaradt, hogy elmehet külföldre, elmehet bárki bárhova, de a család, a szülőföld az mindig visszavárja, és itt érzi legjobban magát, és itt lehet kiteljesedni teljesen.
1: Azért... Most ugye a beszélgetés során tapasztaltam picit a könnyekből, a mosolyogból, a tekintetből, hogy annak ellenére, hogy az iskolai képzés más irányba vitte, volt egy döntés, hogy mit szeretne tanulni, de hogy aztán mégis vállalkozó lett. Így a 30 év után, meg most a beszélgetésből is, hogy ismét ezt választanad.
3: Mm-hmm. Igen, csak nem biológiára mennék, hanem hortikultúrára, mm-hmm. tehát kimondottan kertészeti szakirányra azért, mert bebizonyosodott, hogy a tudás nem vesz de viszont a realitás az, hogy a mindennapi élet megköveteli azt, hogy az ember az anyagi világhoz tudjon alkalmazkodni, és nagyon nagy bizonyítéka annak, hogy aki a jelen helyzetben is egy szakmai tudása magas szintű szakmai tudásra tesz a közeg nem mindig tudja hasznosítani.
1: És a vállalkozói is akkor? A rendel...
3: vállalkozói lét az viszont lehetőséget nyújt arra, sokkal nagyobb kihívással rendelkezik, De ha olyan szakmát választ az ember, ami gyakorlatias, tehát nem egy kutatói munka, ami annyira műszerezettséget, ahogy mondtam, és infrastruktúrát igénye, akkor egy gyakorlatias szakágazatban önálló vállalkozóként meg tudja találni a megélhetési lehetőséget, és biztosíthatja a családjának a mindennapi megélhetéshez szükséges anyagi hátteret. És a kiteljesedést is. És a kiteljesedést is, mert minden szakmában meg lehet találni a szépet és a jót, és én azt mondom a fiatalnak, csak kitartónak kell lenni, mert mindenhol, minden szakmában vannak nehézségek és lehetőségek is, de becsületesen és hosszú távon érdemes kitartani.
1: És azért fiataloknak akkor a jelen körülmények között, vagy egy jövő reményében vállalkozói létet lehet ajánlani itt és most nálunk?
3: Nem mindenkinek való a vállalkozói lét, de viszont még lehetőség arra, hogyha van egy jó ötlete. Nem is biztos, hogy lehetetlen, mikor nincs és meg neki az anyagi háttere, mert most... Vannak lehetőségek már a kezdővállalkozónknak olyan anyagi támogatások megszerződésére, ami a mi időnben nem volt, de ahhoz kell egy nagyon jó ötlet és egy erős kitartás, mert semmi sem egy könnyen. Tehát az nem lehet, hogy egyik napra a másikra én vállalkozó akarok lenni, még adottak is, nagyon sokan tönkre mentek úgy, hogy ugye apukám, anyukám biztosította az anyagi hátteret, és belevágok egy vállalkozásba. az meg kell előzni egy piackutatásnak, egy, egy üzleti termnek az elkészítésének ahhoz, hogy bátram és a környezeti kihívásoknak is megfeleljen. Tehát én azt jelölöm, hogy nem lehetetlen egy nagyon jó egyéni megvalósítási forma a vállalkozás, de szerteálkozó ismeretanyagra és is nagyon komoly kitartásra van szükség ahhoz, hogy profitábilis négyen és hosszú távon fölmaradjon. A további munkához
1: kívánok erőt, egészséget, és kitartást elsősorban.
3: Köszönöm szépen, és most már inkább az unokámra fókuszálok. A
0: a fény ragyog a fény a könnyű szél arcomhoz ér akkor hadd mondjam el Milyen szép a világ, hol leszáll az est, a hold vigyáz rá. s barátként kíván jó éjszakát, neked hadd mondjam el, milyen szép a világ. szivárvány színét az égre festheted a felhők bánatát messzi űzheted. nincsen már semmi baj ne bánts másokat örülj, hogy élsz hisz ember vagy ha szomjas a szív Fély. Szerelmet szerelmet Új szenvedély Neked hadd mondjam el Milyen szép A világ Ú, ó, 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 hát hitte is el oh, oh,
1: Portrémiusorunkat hallgatták, amelyben Raffai Mária magyar kanizsai vállalkozóval beszélgettünk szakmáról, munkáról és politikáról, valamint a családról és annak támogatásáról a női vállalkozásban, továbbá az ünnep előtt az Adventi készülődésről. A munkatársak Szikora Csaba és Marizajunk nevében Hegedűs Erika köszöni meg a figyelmet. Ezzel a műsorral a szokásos időben szombaton 15 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben vasárnap 19 órakor jelentkezünk ismét. Műsorunk közben visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a portré cím alatt. Mit leszünk, remélem önök is.